0: こんばんばはジョニーです、えー、9月30日月曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。今日一日、まあ、会社不り休いただいていて、まあ、いろんなことやってたんですけど、うん、あのー、喉とかだいぶ良くなったような気がします。花粉症って話してましたけど、ね、もしかしたらまた明日、外にいる時間が長くなるとあのうぶたくさにまたやられてひどくなるかもしれないですが、若干改善して咳があんまり出なくなりました。はい。ちょっとまたお聞き苦しいところがあるかもしれないのであのうはいご理解いただけると嬉しいなと思ってます。はい。皆さんこんばんは。じゃあえっ、ー、とマーケットの振り返りからやっていきたいと思います。s, s b i 証券ですね、そう、えっと、続落っていうことになってしまいました。日経平均が2万1755円84銭、123円6銭安、マイナス 0.56% ということで、まあ、トピックスに比べると、まあ、そこまで下げていないんですけど、まあ、上げていた、先日まで上げていた幅についても、トピックスほど日経平均を上げていなかったので、まあそうですね。まあバランスよく下げているっていう感じかもしれないですね。この、まあ、25日移動平均線がま下から近づいてきているで5日移動平均線と25日線の間をまあ居心地よく調整しているっていうところかなと思います。まあおそらくそうですね。21,500 円ぐらいのところまでもしかしたら行くかもしれないというかそのなんだろうなその相場のモメンタムとしては下方向に今は傾きがあるので、えっと、一旦それが継続する可能性は高いのかなというふうに思います、まあ、短期的なトレンドは5日線の傾きによるところっていうのが大きいので、まあ、それと25日線の動きっていうところの間で株価がどういうふうに推移するのかっていうのをま見守っておくことが重要かなという気がしますねでさっきお話ししたようにトピックスの方が下げ幅が大きくてマイナス 1.03%1587.8 マイナス 16.45 となりました、まあ、引けにかけてのそうですねあんまり買い戻されるみたいなところもなかったので、まあ、日経平均と比べて冷やしのチャートを見ると、まあ、上昇っぷりも激しかったですけど、まあ、下落っぷりもやや大きいっていう感じですね、うん為替いってみましょうか<笑>ベートル円が107円98銭から108円1銭で取引されていてそうですねまああんまり動きがないといえば動きがないですね前回の円安水準っていうのがまあこの10日ぐらい前のところにあったりするんでこの108円まあ50銭行くか行かないかぐらいのところまあでもしかしたらじりじり円安が続いていくかもしれない、まあ、そこを突破できるかどうかっていうところはまあ気になるところですね109円ぐらいまでいけるかどうかって感じですね、まあ、日米金利差、まあ、縮小傾向みたいなところもあるしあの日銀の議事要旨とか委員の方々の発言みたいなものもまあ徐々に影響してくるところかなという気はしていますなんかその辺のニュースを今日は1個取り上げていたような気がしますねはい今日は月曜日と,ということもあって海外ニュースがあんまりないですねはい<笑>でっちょっとその前にランキングだけちょっと見とこうかな売買代金の上位を見ていくと<笑>まあ、M3 が1位。ソフトバンクグループ。個別銘柄で見るとソフトバンクグループが2位で。まあ、この辺はかなり、そうですねあの。安くなってきましたね。4240円。WeWork とかのニュースとかもあって、ちょっとネガティブ。で、トヨタ、ニンテンドー、ファーストリテイリング。そして、コロプラ。また、ストップだからですかね。これね。うん、短期的に2倍以上になっているそうですねそんな感じかなあとはそうですね象徴的な銘柄でいくと関西電力ですかねマイナス 8%、はい、とかがありますね<笑>なんかあんまり良くなってない気がしてきたな日経<笑>平均 BR 12.9 倍、12.29 倍、EBR が 1.08 倍と、まあ、ちょこっと下がってきましたね。東証一部、出来高が12億6千万株、売買代金が2兆3000億円、値上がり465、値下がり1624、変わらず61となりました。はい、そうですね全体的にえっと、7割、8割弱ぐらいの銘柄が下げているような感じかなと思いますね。うん。なんか、ご飯が炊けた音がしてきた<笑>はい。じゃあ、ロッピコさん、はじめまして。<笑>よろしくお願いします。モーニングスター、新高値銘柄数が40ですね。新安値銘柄数が22。まあ、だいぶ高いところまで、あのー、まあ2週間ぐらい、2、3週間で上げてきていたんで、まあ、あんまりこっちの数字が大きくなることがないですね、やっぱりね。トレーダー税ブで、新高値、新安値銘柄の業種別動向を見ていこうと思うんですけど、そうですね、数が減ってきて、まあ、建設、不動産、情報通信みたいなところが、まあ、若干気になるってとこですかね。うん机にはいあとはどうかなそんな感じですかね<笑>新安値さっきちょっとお話ししたソフトバンクグループとかが出てきてたりしますねはいそんな感じかなみんなの仮想通貨1ビットコインが86万9782円うんまあちょっと15分足で見ると荒っぽい感じにも見えますね。はい。まあ振り落とされちゃうようなことはまああんまりないんじゃないかなと思うんですけどね。なんか2018年の年初というか2017年の後半みたいな感じでカジュアルにビットコインを買ってる人っていうのはだいぶ減ってるのでまあそんなに極端な動きにはなりにくいんじゃないかなと思いますけどね。うん。<笑>関西電力の影響で全力、全電力会社にも影響、違うな、にも響くかもですね。えー、全電力会社に同様の原発工事の内容を、えー、審査すると発表されてましたし。ね、これね、すげえあり得ると思いますね。うん。なんか、横をを見なながら仕事すするじゃないですか日本人の傾向として。で、あそこがやってるならうちもやるみたいなことが、まあ、往々にしてありますよね。そうなのでね、これ結構ね、まあ、実は、まあ、関西電力圧倒的に1社売られてて、あのー、関西電力株の株というか関西電力の CDS が。だいぶ値上がりしているみたいなところもニュースで出ていたような気がしますね。うん。えっと、ミロニーさんは、SBI <咳><咳>証券のスレクトプランにされていると思いますが、積み立て方法は年2回にしていますか積み立て方法イデコの積み立て方法のことですかんえっと、イデコはセレクトプランで、なんだろう。毎月2万3000をずっと12ヶ月買い続けてますね。はい
1: 。あれ、年
0: 2回とかそういう買い方もできるんでしたっけイデコって。うん。ちょっとすいません。逆に僕あ、あんまりそういう買い方を認識してなかったですね。はい。で、先ほどちょっと<笑>、ああ、そうですか。なるほど。はい。僕はね、あの、毎月毎月ですよ。基本的に年間でっていうのはないですね。あの、貯蓄<笑>、できるだけ1ヶ月の中での収支っていうのを分かりやすくするために、あのー、<笑>そうですね。そういうのはあんまりしないですね。1ヶ月の収入と、支出っていうのをまあ見てます基本的にははいそうかそういう買い方もできるんですねうーんなるほどはいそうか知らなかったさっき為替のところでちょっとお話ししていたんですけどそうあの日銀の会合でのお話がどうだったかっていうのが出てますねはいえー、日銀金融政策決定会合の<笑>ま議事要旨、先月、先月じゃないか、先日出てましたけど、えっと、どんな意見が出ていたかっていうところで、まあ、今回注目されていたのは、あのまあ、ヨーロッパ、アメリカなどの緩和方向に対して、どういう風に考えているかっていうメッセージがわかるといいなってところだったんですよね。でこの中で 1>, えー、1人の委員,から委員からは目標としている 2% の物価上昇の,の勢いは損なわれているとして先制的に追加緩和措置を講じる必要があるという意見が出ていましたと、まあ、いうことですね。はいまあ、全員が一致して維持を賛成しているというよりかは一部の委員に関してはやっぱり、まあ、世界との、まあ、バランスというかやっぱりねあの日本だけ何もしないっていう姿勢をあんまり取ってしまうと急激な円高になる可能性があるのでどうするかっていうところかなと思いますね。あの表向きとして、まあ、もちろんその物価上昇の勢いが損なわれているみたいなのはもちろんありますけど、まあ、それ以上に急激な円高っていうのを嫌がっていると思うので、まあ、こういう発言があったってことはまあ良かったかなという気がしますねはい<笑>そうですね。手数料取られますよね。ああ、そうか。え、年、ね、2回だと、その2回でしか取られないってことですかね。んどうだったかなちょっとあんまりちゃんとしっかり見てないですね。なるほど。あ、今のは、あの、いでこのお話ですね。はい。そうなんです。増税前夜なんですよね。そのお話をしたいなと思ってました。これね、ブルームバーグなんですけど、駆け込み需要は勢いかく、安倍政策効果か、意欲減退か。まあ、というわけで、そう、えー、消費増税がされるわけですけど、10月1日、チジにきっかり行われるかと言われると、実はそんなことないんですよね。うん、で、オンラインの場合は、もちろんもうするはず、うん、もし値段が変わっていないんだとしたら、そうですね、あの企業側が 2% 分負担より多く<笑>負担してくれているっていう感じかなと思います、はいで。案外これが値上げをしないっていうのもあったりとかしてそうあの意外と増税後の方がお得になるケースが多いっていうのが過去の傾向ですね。なので僕はどちらかというとこの10月から12月にかけてっていうのがむしろ買い時なんじゃないかなと思いますはい今日はあのそのキャッシュレス決済のお話もちょっと含めようかなと思ってますね日本の消費増税が10月1日に 10% へ引き上げられる増税前の駆け込み需要は14年の 3% 増税時もう5年前なんですねまあそれに比べると勢いにかけると。まあもちろんそうですよね。えっと、そういった書き込みがないように、いろんな施策だったり、まあ軽減税率含むそういうことをやってきているので、正しいかなと思います。安倍政権による消費の反動減対策の効果が、それとも消費意欲の減退なのか、見方は定まっていないと。まあ僕の想像なんですけど、まあこの2014年、もう5年前なわけですけど、過去の消費増税時の経験からして、駆け込んでも決してお得になっていないということを消費者側も認識し始めているような気がしますね。なので、比較的落ち着いてますよね。なんか全体的にそのお祭りっぽい雰囲気があったんで、この9月に関しては、駆け込んで買わなきゃっていうのももちろんあったと思うんですけど、あのまあ、もちろん 8% の時に買っておいた方がいいものって結構あるじゃあ,あるんですけどそう、必ずしもそうじゃない、むしろ10月以降は、まあ、企業努力だったり、その反則だったりっていうので、それ以上の値下げが確保されているっていう経験をしてるんで、そう、まあね、そう大丈夫なケースが多いんですよね、うん。日銀だから話があっても関係なさそう。<笑>どうでしょうね。うん。日銀ができることってでも結局ね、もう限られてますからね。うん
1: 。ひ
0: でこは年2回に分けると手数料は2回のみ取られます。あそうか、そういうやり方もあるんですね。うん。造成前夜、まだ店で作業してます。レジ設定とか、あはあ、そうなんですよね。あの、大変ですよね。あの、今日別のニュースでもあったんですけど、逆に言うと今日中に、まあ、出荷って意味ではもう厳しいと思うんですけど出荷しておかないと明日出荷分に関してからは 10% として計算しないといけないで、まあ、その消費税 10% としてなんだろうお客さんからお金もらっていないんだとするとさっき言ったようにその 2% 分ってその会社があの負担しないといけないみたいなことになっちゃうんであのなんとかして今日中に出荷したいんですよ、ね、あの消費者ユーザーのためっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それ以上に企業にとって今日中に出荷しないとまずいみたいなのもあってうん相当頑張ったと思いますねちょっとねニュースの中では売り上げてなかったかもしれないですけど,ですけど、まあ、各社あのデパートとかですら相当売り上げ上がって絶対みたいいです、ね、ああそうかかこれにも書いてあるか日本百貨店協会によると8月の百貨店売上高は、えー、2.3% 増5か月ぶりにプラス美術、宝飾、貴金属、家電、家具絶好調ですね9月に関しても、まあ、おそらくそういう動きがあったと思うので、まあ、比較的どこも小売に関しては良い数字が並んでくるんじゃないかなと。いうところですね。で、さっきのブルームバーグの記事は、その14年と比べてどうかっていう話ですね。はい。まあ、こうやって見,見てみると、まあ、そんなでもないよっていうことなんですけど、その理由っていうのはおそらく、まあ、先ほどお話ししたような、まあ、安倍政権による対策とか、その、まあ、そうですね。そういう側面が一つと、もう一つはさっき僕がお話ししたような、ユーザーザの学習効果じゃなので、まあ、消費税とか日本の場合1回上げると下げることがかなり難しいと思うんですけど税金って景気対策とかのために減税をするみたいなものの要素として消費税を使ったりすることができたらすごいいいのになって思いますね個人的にはね。<笑>でもね、本当に、あの、企業で特に物販とかされている方とか、あのー、すごい大変だと思いますね、この後。0時に切り替わるところがもうあれば、あの、早朝に切り替わるところがあったり、明日の普通に午前中に切り替わるところとかもバラバラだったりするんで、うん。そうですね、あのー、すごい大変かもしれないですね、うん。個人消費はじわりと悪くなるでしょう。えー、輸出企業はこの後始まるインボイス制度で還付があるので 2% 余り影響ないような気がしますそうですね大企業にとって、まあ、特に輸出系ですよねあのむしろ全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、個人消費はまあじわりと悪くなるかもしれないって感じですねこの2014年のチャートっていうのが、ねまあ、分かりやすいというか何というかですけど<笑>山高ければ谷ふかしっていう感じですよねこれねうんなので、まあ、今回山が高くないんで谷もそんなに深くないんじゃないかなというふうに思います、はい、今回の増税って決算時で還元をやめそうせめて 10% で統一しろよと本当に思います意味のわからない税が生まれるのは国のどこかに異常を出している証拠な気がしますあんでも僕も僕そう思いますね<笑>軽減税率は仕事を、ね、あのする上では結構厄介ですよね。10% 分がどれぐらいで、8% 分がどれぐらいでとかそういうのもあの追って分けていかないといけないとかもあったりするんで、かなり大変ですね。で同じ商品であっても 8% だったり 10% って変わるじゃないですか。このユーザーの購入方法とかによって。なので、ちょっとね、そのシステム的な負担っていうのは大きかったかなという気がしますね。うん。これは本当にちょっと悩ましいというか、ね、軽減税率、まあ、システム的な投資みたいなものは国内需要を呼び起こしたかもしれないですけど、ね、なんかあんまりそういうのって健全じゃないような気がしますね、やっぱりね。デパートの 2.3% 増、駆け込みにしては低すぎませんか、まあ、百貨店売上高は、まあ、例年マイナス成長なので、プラスになってるだけでも奇跡なような気がしますね。百貨店ってあんまり行かないですよね、最近はね。だってね、うん。日本がデフレ脱却するにはどうしたらよいのでしょうか日本がデフレを脱却するにはですね、あの人口が増えないといけないですね。うんあの受給バランスだけで見ると悪くないんですよね、決してね、あのー。結構いろんな問題が連鎖するように連なっていると思うんですけど、やっぱりあのお金が外からも入ってこないといけないし、そのタンス預金みたいな、その貯蓄みたいなもので滞留しているものに対して何か刺激を与える必要はあると思いますね。うんまあ、本当に日本人の,そのマインドセットとかにもやっぱり関係があると思っていて、まあ、戦後積極的に貯蓄することを勧めたっていうのもあると思うんですけどねあのー、まああんまり消費することをよしと思ってくれないじゃないですかなんかあんまりすごい遊んでるように見られるというかそういう側面あったりするんでね。なんかそういうのはね、改善していきたいですね。そういうメンタリティーみたいなところ。で、あとはその失業率が、あの、ものすごい低い水準まで来てるんで、やっぱより高い給料を出してくれるところに、あの、積極的に転職みたいなものをやる。なんかもっと給料高くなる、100万円高くなるみたいなチャンスがあるんだったら、そういうところに、あまり抵抗なく、チャレンジするみたいな、そういう、なんか、ななんだろうな考え方みたいなものを持つようになってくれたりすると、まあ、非常にいいんじゃないかなという気がしますね。なんとなくその日本人ってその我慢していることに対してなんか美学みたいなものを見出したりとかするじゃないですか。なんか地道に何か頑張ってるとかあの決して高い給料じゃないのに頑張ってる人偉いみたいな,なんかそういう精神性がやっぱりその日本のなんか給料がなかなか上がらない問題の一因になっているような気がするんで、そういうのはね、ちょっとね、あの、逆にしてもらいたいですね。まあ、ただやっぱりね、あの、まあ僕らの上の世代になればなるほど、やっぱり考え方がまあ昔っぽいというか、いう部分はあったりするんで、まあ僕ら自身が変えていかないといけないのかなという気はしますけどね。うん。まあただ結構ね、大変ですよね、そういう。ちょっと上の世代になっただけであの、どちらかというとそういう考え方だったりっていうものを感じることもやっぱり少なからずあったりするんで、なかなかね難しい問題だなと思いますね、うん<笑>えー。日本のデフレ脱却は簡単。<笑>財務省を解体すればデフレ脱却は加速します。まあねそれもありますよね歳入と歳出を同じところでやっているっていうのはちょっと僕も危険だと思うので、ね、どっかで解体してくれるといいなと思うんですけどねそうね年功序列とかもね本当年功序列を変えるにはその年功年がある程度いってる人たちにその決断をしてもらわないといけないという難しさがありますよね、まあ、そんなわけであの増税のお話でしたけどキャッシュレス決済ポイント還元制度を PR ということで、なんか一生懸命ポイント還元やるということを<笑>積極的に歌ってますね。はいまあ、日本人はやっぱりその現金主義みたいな人が多かったりするんで、まあ、こういうのをきっかけに、まあ、確かにねあの、クレジットカードでもいいんですよ。キャッシュレスがメインになってくれると嬉しいなと思いますけどね。なんか僕も比較的、なんだろうな、あの、あんまりお金持ち歩かないタイプですね。うん。なんかね、明日は夜、歯医者に行く予定があるんで、なんか保険適用の部分だけは、なんかその歯医者さんは現金で支払ってほしいっていう風なことを言ってるんで、まあしょうがなくそこは現金で払うんですけど、なんかねうん、ほとんどのものはキャッシュレス決済にしてほしいなと、うん、思いますね、僕もね。教育や子育てにお金がかかる割に給料アップしないでは一般家庭はセーブしちゃいますよね。うちも一人娘です。ああ、そうなんですね。うん、いいですね。娘さんがいらっしゃる。えっと、教育、子育て、お金がかかる割に給料アップしない。うん、厳しいですよね、正直ね。うん。やっぱね、給料上がっていくことが重要だと思います、僕も。うん。インフレになっても全然構わないんで、なんだろうな。今って、所得が増えないのに、インフレが 1% ぐらいになっているみたいな状態じゃないですか。なので、そう。まあもうちょっと、まあインフレの幅がね、2% ぐらいになったとしても、あのー、所得そのものもやっぱり、まあそれより若干劣るぐらいでも構わないんでなんとか所得水準もじりじり上がってってくれるといいなと思いますけどねこれ年金の話ともちょっと関係していてあの所得代替率を引き下げていくっていうそのマクロ経済スライドを発動させるみたいなことがあのまあインフレになってないとなかなか実施されないとで実施されないっていうのはなんかそのなんだろうなお金が枯渇していくところを先送りにしているだけなので、まあ、僕の場合25年後とか30年後に年金もらい始めることになると思うんですけどその頃にはねあのその積み立てていたというかあの溜まっていたものが全て枯渇していきなり所得代替率 30% みたいなことがなりえるので今のうちから、まあ、インフレになって所得代替率がじりじりじりじり。下がっていくっていうのを実現してほしいなと思いますね。うん。そうですね。うん。えー、っと。ちょっと待ってください。とりあえずお金もうちょっとすりましょう。うん。本当ね、何とかしてインフレに持っていかないといけないですよね。財務省の権限大きすぎる。うん、僕もそう思いますね。ね、財務省と他の省庁は違いますよね。やっぱりね、現状ね。キャッシュレス決済まだまだ浸透していないですよね。すごくメリットあるのに。うん、僕もね、本当思いますよ。なんかお金の取り扱いとかって、なんか衛生面とかでもあんまり良くないじゃないですか。だから、ね、キャッシュやめた方がいいと思うんですよね。特になんかお祭りとか、ああいうところとか、なんか出店とか、ああいうものになればなるほど、ね、キャッシュレスにしてほしいなと僕は思いますね。マクド、マクド<笑>の税込み、価格販売お上手ですよねクーポンもあるしああそうですね、マクドナルドは、あれ、買えないっていう判断をしたんだっけな、確か。ね。まあ、本当にね、イートインとト,トゥーゴーで値段変える変えない問題とかっていうのは結構大きかったですよね、今回ね。現金持ってなさすぎて、職場でたまに飲み会代、事前徴収とかあると本当に困る。<笑>僕もそれよくありますね。あの振り込みとかしますよ、僕は。平気で。<笑>災害大国日本だとキャッシュレスだけにするのはそれはそれで危険なんですよねある意味現金を用意しておくのは一種の災害対策あでもそうですねそれはその通りですね僕もなんか携帯の充電が切れてなんかどうやって帰ったらいいんだろうってなったこと確かにありますはいパートの給料は最低賃金ってありますけど、正社員は何もないですよね。まあ、基本的にパートであっても何であってもみたいな感じですよね、最低賃金ってね。うん。まあ、ここまで、なんだろうな、その、いわゆる正社員というか、じゃない人たちの方が、えっと、賃金上昇っていうのを享受してきた感じかな。まあ、それ、だいぶ低かったんでね。だから、ここから、まあ、常勤の人たちっていうのも、給料が上がっていくみたいなのがあるんじゃないかなという気がしますけどね、僕はね。はい。僕はね、39ですよ。はい。<笑>こんばんは。確かに、災害対策や非常時のために多少の現金はタンスの裏に置いておきたい。<笑>タンスの裏っていうのはポイントなんですかね、それね。<笑>あの、僕もね、家に現金置いてますね、多少ね。あのー、まあ変な話ですけど、まあ、強盗とかがまあ仮に入ってしまったとしても、その現金を持って行ってもらうためにみたいな側面もありますね。なんか、家の中に金目のものを逆に言うと全然ないんですよ。なんかそれで荒らされるのもすごい嫌だなみたいなのもあって、そうなんかそういうのがあったりすると、まあ、それ持ってってくれるみたいな変な話を聞いたことがあるんで、そう、<笑>そういうのも含めて、まあ災害みたいなもんですよね、それもね、うん。っていうのもあったりします。で、その、わかりにくいキャッシュレス決済ですよね。僕もね、全然わかんないですね、もはや。これ、テッククランチですね。10月第1週のキャッシュレス生活は D 払いメイン。10月5日とユニクロは PayPay。いやー、ちょっともうね、もはやカオスですよ。政府では、中小中小中小売業者が 5%、大手小売業者で 2% の還元を受けられる移行施策を実施。還元対象は QR、クレジットカード、電子マネーなどキャッシュレスで。2019年10月1日、明日から2020年6月30日までの9ヶ月間ということですね。うんはい。というわけで、この期間は、なんだろうな、ボーナスチャレンジというか<笑>、みたいな感じかなと思います。まあ、ただ、まあ、本当に安く買えるかどうかみたいなところでいくと、まあ、明日10月から、まあ、クリスマス戦線の、まあ、12月までかなというふうに僕はなんとなくイメージしてますね。えー、キャッシュレスなら増税分 2% はもちろんそれ以上の還元を受けられるので使わない手はないと QR、バーコード決済各社の消費税 10% に対する取り組み利用者が知っておくべきことをいかにまとめてくれているということですね、はい、いやーもう本当にねわ<笑>かりにくいですよ、えー、D, D 払い基本は 20% 還元ねすごいですねこれね還元上限1回あたり1000ポイント、期間中3000ポイント。まあ、上限があるんで、まあ、これのために積極的に消費をする必要はないと僕はね、いつも思うんですけどね、この手のものに関しては。っていうのがまず一つあります。まあ、僕ね、ただね、D 払い使ったことないんで、はい。まあ、メインはドコモユーザーかな。D 払い上限を使い切った場合には JCB クイックペイ。まあ、こっちはね、なかなかい,いいんじゃないかなと思うところもありますね。ただこれ、若干んどくさいんですけ JCB カードを紐付けたクイックペイ決済で受けられる 20% 還元キャンペーンということです5万円分買えば1万円分という話ですね D 払い上限まで使い切って JCB カード持っていない場合は PayPay もうねさらにどんどん分かりにくくなってきますよこれ<笑>消費者還元事業から 5%PayPay から 5% 合計 10% で米 1> 1 2 3ってて書いてありますからねあのソフトバンクらしいというかですねそんな感じがしますね JCB カード持ってない持っていてもクイックペイ対応していないという場合は最大10最大で 10% の還元を受けられる PayPay ペイペイの出番はいここでのポイントはえっとこれですね Yahoo カード以外のクレジットカードは対象外みたいなものとかもあ,のあったりするんで、えー、気をつけないといけないんですよね買いだめや高額製品は10月5日に PayPay ペイペイ。ああ、こういうのもあるんですね。すべてのスマホユーザーが対象1日限定、店頭限定、PayPay ペイペイ。感謝で最大 20%。50回に1回の確率で全額戻ってくる。みたいな。Yahoo ショッピングほか、オンラインでの決済は対象外。うん。雇用上限1回1000円、1日5000円。Yahoo ーカードは 19%。その他、クレジットカードは対象外。はい。ねえ、難しいですね。はい。<笑>タクシーはいつでもリディ、ペイペイで 50% 還元。まあ、これはなんかあんま関係ないかもしれないですけどね。消費増税ね。であとユニクロ、ペイペイがいけますと。ヒートテック1枚買うともう1枚無料みたいなのがあるらしいので、そう、これから冬まあ、ちょうどいいんじゃないかなという気がしますね。これはね。まあ、それに加えて念のため楽天ペイを準備しておく。はい。全店舗対象をずーっと 5% みたいな話もあったりするんで、まあ実はこれが最終的には使いやすいみたいなことも全然あるかなと。いう感じです。で、さらに、まあ、この辺はもはや、もう思考停止に陥るレベルですけど、JRE ポイントの還元とかもあるみたいですよ。はい。まあ、というわけで、まあ、おそらく、まあ、僕自身ついていけてないですからね。うん。はい。そんな話もありますという感じですね。もう政府すら把握できていない状態の見切り発車失敗するのが目に見えてますシステムすら個別でやってそうですし抜け穴がありそこで大きな失態をしそうセブンのやつですら把握できてなかった点から見てもまあそうですねまあセブンの場合は本当にねちょっと悲しいですよねあそうか10月になると残金の払い戻しの手続きをしないといけないですねはい正直、キャッシュレス決済ついていくのを必死。<笑>いや無理ですよね、もはやね。僕もね、諦めましたね。キャッシュレスでお得お得と無駄遣いしている私の周辺がとても気になる<笑>。無駄遣いしないのが一番の節約なのに。うん、まあでもそうですね。あの普段と変わらない生活をするんで、まあ、特にあんまり問題ないんじゃないかなと思いますけどね。投資とかの世界で言っているその金額のブレとこういう部分で得られる部分ってやっぱりその金額のギャップありすぎるんでなんだろう豆腐とか卵の安売りを買うために隣町に行くみたいな努力っていうのをまする必要はないと僕も思いますね。うん。どっちかっていうと時間をかけないといけないのはあの投資対象にしている商品が。本当に20年後、30年後も、あの、成長してってくれてそうかどうかっていうのを考える方が、まあ、時間を割くべきことなんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>で、そんなわけで、ちょっとね、あの、キャッシュレス決済で頭がいっぱいいっぱいになったところで、あの、ゆっくり聞けるニュースを一つだけ取り上げますけど、食堂がないさいたま市役所、敷地内でキッチンカー営業っていうのをね、やってるみたいですね。これね、<笑>すごいいいんじゃないかなと、はい、思いますね。なんか積極的に中に食堂を持つんじゃなくって、あの、業者呼んでそこで何社かで競ってもらうみたいな方が、まあ、僕もね、健全だし、利用する側にとっても楽しみになるんじゃないかなという気がするんで、こういうのね、すごいやってほしいですね。あの、なんだっけ、あの、トラックあるじゃないですか。キッチントラックなんて言えばいいんだろうな。あの、映画で、シェフっていう映画があって、僕が大好きな映画の一つなんですけど、アイアンマンとかの監督をやってる人が主役をやっていて、まあ、食テロ映画ですね、簡単に言うとね。あの、今時の IT の技術を使っていたり、Twitter で何かやったり、Facebook で何やったりみたいなことをちっちゃな子供がやってたりとか、そういうのもあって、フードトラックか。フードトラックで、あの、<咳>成功するみたいな物語なんですけど、あの、こういうね、あのフードトラックみたいなもので、いろんなところで商売する。まあ、実力さえ、高ければそこで成功できるみたいなのはすごいいいような気がするんですよね。日本だとあんまりフードトラックって、ね、見かけないですよね。まあ、だからまあ今、なんだろうな、軽トラとかで、軽トラ違うな、軽ワゴンみたいなので、大量にお弁当を運ぶみたいなのはよく見ますけど、なんかこうやって中で調理するタイプのトラックみたいなのをまあ敷地に入れて、なんかやるっていうのもすごいいいんじゃないかなという気がしますね。はいパスタ10年分。パスタ10年分<笑>。いいですね。パスタね、確かにね、保存できますからね。<笑>ダウ、上げてスタート。あ、そうですか。トランプさん、ツイッターめちゃくちゃ書いてましたから、その効果かな。<笑>ね、なんかトランプさんの発言、一個一個追うの、もう難しいなと思うほどになってしまいましたよね。なんかね、どこまで取り上げるべきなのかっていうのを、本当にね、結構気になる。キッチンカーって大丈夫ななのかな東京オリンピックの影響で、確か屋台とかなくす勢いの法整備をするような話をかなり前に聞いた気がしたので、少し気になりますね。ああ、そうなんですか。へえー、そうなの。ちょっと、なんかそういうのは残念な気がするな。<笑>はい、20% 還元は大きいんでね。あのー、自分のパターンに合う 20% 還元を受けられるとといいいなと思いますちょっとね、暗いニュースもいきますよ。まあ、さっき 8% ぐらい株価下落していた関西電力ですね、10月2日に改めて会見へということになりました。なんか説明がつかないようなことを説明してますよね。3億2000万円上る金品を、えっと、社員、会長、社長など合わせて20人が受け取っていたと。いうことですね。で、個人として受け取っていたので、特にどこかに申告していたわけでもないんだけど、えっと、国税局から指摘を受けたので、なんかお返ししたり何したりっていうのをやってますみたいな、いうことを言ってますけど、そう、さっきお話ししていたように、これはすごい大問題なんじゃないかなという気がしますね。なんかやっぱり、ね、あのー、他の電力会社っていうのもやっている、やっていた可能性というものがやっぱりあるんじゃないかと想像せざるを得ないそうですねあの、何にも問題がなかったと片付けてしまうにはちょっとかなり無理があるような気がしますね、まあ、2日なのであさってですね、はいでもう一つ。今度は官ぽ生命ですね。不適切販売、不正疑い6300件、営業活動を年内自粛ということですね。まあ、自粛した後どうなるのかっていうところも気になりますけどね。不正が疑われる販売がおよそ6300件に上ることが分かったと。対象18万3000件のうち調査ができたのは4割以下。うん、ということですね。法令違反が疑われる事例は1400件ということになっていて。まあ、不利益を与えるような明らかな、まあ、違反があったのはそれぐらいっていう話ですね。うん。<笑>まあ、ただ、なんだろうな。まあ、そもそも不必要に保険に加入する必要はないと、別の動画でも僕言ってますけど、そういったある種、なんだろうな。必要なさそうな人に無理やり加入させてるみたいなのは、違法でも何でもないんで、まあ、この、三千件とかあるようなものの中にそういうのは何だろうないっぱい含まれてるんだと思うんですよねなんかその辺がやっぱりちょっと怪しいというか、まあ、それでいいのかかんぽ生命みたいな感じですよね日本郵政グループという看板を背負ってなんかその信頼されているみたいなところをなんだろうなまあ使って営業をしてきたっていうことが、ちょっと法令違反分だけと一定の営業の自粛だけで本当に許していいことなのかどうかっていうのはなんかちょっと微妙なような気がしますけどね。うん。まあただ難しいですよね。まあそのまあ法令に違反していないけど、まあ倫理的、倫理的にその人にそんな保険を加入すべきじゃないけど加入させちゃうみたいな話っていうのは、まあ、他の保険会社でもあの堂々とやっていることだと思うし、先日ちょっとお話ししていた携帯キャリアのオプションを絶対に必要じゃなさそうな人につけまくるとか、もう全く同じ事象じゃないですか。なので、そう合法的に詐欺みたいな行為を行っている商売っていうのは、ね、世の中にあふれ返ってますよねうん保険とか携帯とか本当に目につくところはね結構目につきますよねうん<笑>関連は株価買い時じゃないかなうんどうでしょうねわかんないですけどね私も関西電力逆に買いかなと思います最終的に時間が経てばみんなそんなんあったなぐらいで終わりでしょうそうかなるほどななるほどねまあでもなんか難しいですよねうんあの値動きが激しすぎて、今日一日だけで 8% 下がってるじゃないですか。まあ、2日に発表あるっていうんで、ね、まあ、発表があったタイミングで<笑>、もしかしたら戻すかもしれないですけど、まあ、あえてそういうのにチャレンジする必要っていうのはあんまりないかなと僕は思いますけどね。うん。漢方生命だと、実際きちんと説明できる状況のものだけが数に上がってると思うので、そうじゃないものを含めると氷山の一角。そうですね。僕もそう思います。そもそも保険自体、社員の身内が入らなきゃいけなかったりするし、ダメな部分はたくさんありますよね。うん。本当そうです。はい。なんかね、そういうのがね、まあ、一言で言うと、なんかちょっと許せないんですよね。やっぱね。うん。増税前、最後の1時間は Amazon、Amazon 楽天ゲあの、ダウンロードとかの商材っていうのは、本当に日付が切り替わるタイミングまで 8% だと思われるのでいいと思いますよ。はい。そう、ポケベル、これ n h k ニュースウェブですけど、今日でサービス終了、誕生から50年余り、ね、50年もあったんだっていうのがね、驚きですけどね。あのもしかすると、このチャンネルの視聴者さんの多くはポ<笑>ケベル世代なんじゃないかなという気がしなくもないです。僕はポケベル使ってましたよ高2か高2ぐらいからかな使ってそこを31年間ぐらいはちゃんと使ってたような気がしますねなんかここに書いてあるような0840をおはようと読むみたいな世代はもうちょっと上で僕の時はあのなんだ文字が打てましたねあの米に米にとかそういう世界でした僕の場合はで、そう、意外とね、まだあったんだって感じで、なんかね、実は利用者がわずかに残っていて、そう、最近、首都圏で利用者1500人を下回っているみたいな状況にまでなってたらしいんですよね。うん、まあ。というわけで、はい、サビ終了してしまうそうなんですけど、なんか当時ね、あのー、友達と連絡を取る手段っていうのはポケベルしかなかったりしたんで、電話ボックスに並んでいる人っていうのがあの時多かったのを今でも覚えてますね。うん。なんかね、その高校でその電話ボックスあったわけですけど、なんかそこでメッセージ送っている人はなんとなくいいなというか<笑>、そういう感じに見えましたよ。あの、僕男子校だったんでね。はい。なんか、あいつ、イけてんな、みたいに思ってました。はい。<笑>残念、使う世代ではなかったです。<笑>そうですか。いや、もう、その方がいいと思いますよ。はい。PHS とかは使ってたかなどうかな<笑>残念、使う世代なんから。あ、まあ、そうですね。仕事でポケベル使ってました。ポケベル、むしろ特にサービス終わったと思ってました。うん。本当にね、そうですね。なんか一部 PHS とかは医療機関とかで使われてたりとかっていうのもあって生き残ってますよね。ただ最近病院とか行っても携帯電話の電源切ってくださいみたいなことにはあんまなってないっすよねあの。通話は外でしてくださいみたいなで。歩きながらスマホを触ったりするのは危ないのでやめましょうみたいなことが、まあ、僕がしばしば通っている病院では書いてあったりしますね。あの決んか電車とかもあのー、なんだっけそのペースメーカー同行ううっていうのは<咳>距離にして<笑>数センチとかにならない限りは影響が全く出ないっていうことが分かっているんで最近はねそうあのー、優先席付近でも電源切る必要はないっていうのがなんかなんだろうな共通の認識になってますよね。うん、いやーでもね本当に時代を感じますね20年前ってことか<笑>はいでもう一個ちょっとねやや暗めのニュース昔話ばっかりでちょっとねあのー、<笑>申し訳ない気がするんですけどあの東海村の臨界事故から20年ということですね。あの、覚えてますかねえー、っと、プルトニウムでしたっけ確かそうですよね。えっと、JCO という会社で行われていた作業で、<笑><笑>液体になっている、あれどっかに書いてあるかな書いてないかなプルトニウムかかなんかを本当は、そのなんだ、一定の体積、なんだ、球になればなるほど危険なんですよね、球体に近づけば近づくほど。なので、それを避けるために、なんか専用の容器とかが用意されていて、それで作業をしなければいけないっていうことになってたんだけど、なんか裏マニュアルみたいなものが、裏マニュアルのさらに裏マニュアルみたいなものが作成されていて、なんと、バケツで作業をしてしまったために、はいあのー、臨界が発生するというね。で作業者の1人は青白,い青白い光を見たみたいな話もあったりとかして、あのー、実際に2名が亡くなってますね。あの被爆量が半端なくって、20C ベルトとか 30C ベルトとかそういうレベルの話だったと思います。これは本当にね、あのー、20年前の話なので、いろんな情報が。詳細に残ってますね。あ Wiki とかでも調べていただけるといいかもしれないんですけど、はいやっぱりね、こういう事故っていうのを完全になくすの難しいなと思いますね。まあ、現場の作業員は本当に楽したいっていうのがあったりするんで、まあ、いくらでも何でもやっちゃうんですよね。まあ、だから、まあ、人が作業をするっていうのをやっぱりね、やめなければいけないっていう話なんだと思います。なんか最近会社でもちょっとトラブルとかあってあのまずかったなと思うところ結構あったんですけどやっぱ人が作業しないといけないところっていうのは必ずやっぱりねトラブル起きちゃいますね、うん、っていうのもねそう感じましたなので、まあ、こういった事件事故なんか失敗学とかそういうのもあったりしますけどまあこういうところから一つ一つやっぱ学んで対処していくっていうのをやらないといけないなと強く思います、ねはい、いや本当にねこれ恐ろしいですよなんか被爆すると何が怖いってあの遺伝子レベルで傷がつくんですよねだからあの通常僕たちの体って脳とか心臓とか以外に関してはものすごいサイクルで生まれ変わっている細胞そのものがでそこの設計図の部分に傷がついてると例えばなんかその皮膚のシみとかもそうだし、なんかうまく再生されなくって綺麗な状態にならない。で、年を追うごとにそういう部分が出てきて、まあ、元に戻らなくなってきて老化みたいな状態になるわけですけど、被爆をするとその遺伝子レベルで傷がついてしまうんで、あの再生ができなくなるみたいなんですよね。あの皮膚っていうのがボロボロ取れてきちゃうとか、あの、本当にね、非常にしんどい状態になるみたいで,ですね。うん。たださっき言ったように、心臓と脳っていうものは、どちらかというと、その、生きている限り、同じものを使い続けるみたいな感じになってるんで、心臓もちゃんと動いているし、脳も、はっきりしてるんだけど、体がボロボロになっていくんで、もう非常に悲惨な状態になってしまうそうです。はい。まあ、というのが、まあそうですね。20年前なんですね、すでにね。うん。ところ変わって au ですね 5G のニュース、これエンガジェット・ジャパンなんですけど、5G 基地局設置開始、21年度に全国展開ということです。<笑>あの世界の,あのなんだ携帯キャリア各社が 5G のサービスを一刻も早く始めようということで、まあ、サービスだけ始めたみたいなところもあるにはあるんですけど、やっぱ使い物になるレベルにいつなるかっていうところがポイントだと思ってますね。うん。で、au は、そう、5G 基地局設置を開始っていうことなんですけど、えっと、まあ、その周波数帯がどうこうとかっていうのは、ま、ちょっとさておき、フィールドトライアルを9月30日から開始していて、この辺ですね、2020年春にサービス開始予定、21年に1万622局2 3年に 52,626 曲っていうことらしいのでまあ実際にまあ首都圏とかまあ使い勝手がいい状態になるのは2022年とかそれぐらいになるかなという気がしてますね iPhone とかにその 5G の対応ができていないことをで、まあ、ちょっとがっかりされた方ってもいるかもしれないですけど、現実的には多分まだしばらく 4G が続くと思うので、まあ、そこをあんまり心配する必要はないんじゃないかなと思いますけどね。うん。ジョニーさんは、えー、脱原発賛成ですか。うん、これね、一言で言うのはね、難しいんですよね。あの、原発もいろんな方式があるじゃないですか。で、今ちょうど、ネットフリックスで、ビル・ゲイツのドキュメンタリーがあるんで、ちょっとそれ、もしネットフリックス契約してる方がいらっしゃったら見てもらえるといいと思うんですけど、やっぱその、原子力発電所の作り方次第では、なんか今まであったようなリスクっていうのをなくすような形で実現することっていうのもなんか不可能ではないような気もするんですよね。なので、あの、原発に賛成か反対か、原発っていうのを一括りにしちゃうと判断かなり難しい部分があったりとかするんで、まあ僕個人的にはやっぱりその、なんだろうな、原発が危険かどうかみたいなのも含めてちゃんと議論しした方ががいいような気がしますけどね<笑>何が危険で何が危険か危険じゃないか議論って結構激しくないですかあの自動車に乗るとか毎日の通勤とか飛行機に乗ることとかあのいろいろあるじゃないですかあの火力発電所石炭による発電によってどれぐらいの人が死んでるかとかそういうのをそう見ていくとま、実は決して、なんかどれか特定のものが急激にものすごい危険だとは言い難い。あの、今の事業を継続していることによって、実はじわじわ死んでる人もいるみたいなことも、きちんと直視しないといけないかなという気がしますね。なんか今あるものって比較的安全だとかいう思いがどうしても強くなりがちなので、なんかフェアに比較されてないですよね。うん。ちょっとね、この辺はなので、政治が、ね、絡んでしまっていてさっきの観念のみたいなニュースもあったりするんで、まあ、原発っていう一括りにしたものに対しての、ね、ネガキャンみたいなものはものすごいわけですけどただやっぱりそのサスティナブルな社会を作っていくためになんかそのこれはもう最初から外すみたいなことっていうのはあんまりやんない方がいいんじゃないかなと思ってますね。原子レベルですからね、そのまま異常が起き、再生時変化して、癌になりやすいですからね、進化するのには放射線が必要だとも論文が発表されたりするのは楽しかったですけどね、あでもね、本当にね、面白いですね。あの人間の進化と、なんかそういうがんみたいなものができることっていうのは、やっぱり切っても切り離せないような気がしますね。あの一様ななんだろうな設計図で一応な細胞が常にでき続けるんだとするとやっぱりその今までなかったみたいなものが生まれるっていうことが逆にないんですよねでそれってやっぱり大きなリスクでなんか1個の病気とかなんか刺激があった時に全員一気にパタッて死んじゃう可能性があるんだけどなんか人間とかっていう生物はすごいある種そういう意味では面白くって。なんかそういった癌みたいなのもできるみたいな要素もあるんだけどそのなんかランダムにあの細胞のどこかが傷つくあの<笑>設計図の段階で傷がついて違うものができるみたいなものがある関係でいろんな多種多様な人が生まれてきて生き延びることができているっていうようなところがあったりとかすると、まあ、思っているので、まあ、そういう意味ではね本当になんかこういう、そうですね。あのー、放射線でどうとか、ガンがどうでみたいなところっていうのは、なんか人間の進化論みたいなところを観点からすると面白いトピックだなと僕も思いますね。原発の最も大きな問題って資源だと思うんですよね。確か現在の使用量だと残り100年弱しか発見されていなかったりする。ああ、なるほど。この世の中、リスクだらけだと思います。うん、僕もそう思いますね。歩いていることが危険だったりしますからね。うん。新たに作らなくてもいいけど、作ったものは使い倒して、その間、次どうするか考える。うん、でも本当にね、その方が現実的だと思いますね。うん。新入社員当時、文珠の設備の仕事をしてた時は、夢の技術と言われていた。ああ、そうなんですね。ああ、びっくり。あの、携わっていたということですかね。うん、まあでもね、本当に、なんだろう。資源がない日本としては、ああいった高速増殖炉みたいなもものがもし実現でできたたたら本当に良かったですよねただね、文字の場合、本当に海外もあのタイプのものの開発を最近はもうずっとやめたりみたいなのもあって、まあ、日本だけ残っちゃってたような感じですよね、若干ね。うんえー、っとドイツは脱原発だけど火力発電で結局 CO2 いっぱい出す。そうそうう結局ね、CO2 いっぱい出して熱射病でいっぱい人が死んでいるんだとしたら、どっちが幸せですかみたいな話ですよ。はい、人間は本当に直接的な部分しか認識しないのでなんかどっちが正しいって言われると火力発電の方が正しいような気がしちゃうじゃないですか原発よりも目に見える形で爆発したりとかああいう東海村の事故とかがあったりするのを目にしているのでだけどそうさっき言ったようにあの世界中で温暖化ガスを排出して、ね、実際に熱射病で毎日のように人が亡くなってって言ったりすするわけじゃないですかだけど、ね、福島の原発事故で亡くなった人がいるかどうかって言われるとちょっとそれもね分かんないですよねゼロかなどうかなみたいな感じじゃないですかだからやっぱり正しくその評価をするためになんかそういった前提みたいなものは全て取っ払って考えないといけないかなと思いますちなみに世界で最も人を死なせているものの一つとして言われているのは蚊、ねうん、に対しての対策はだからすごいみんな考えてますよね実はねそうですねゴジラですねガチラって感じですかねはい<笑>そうそうドイツは隣のフランスの原発からたくさん電気変えるという前提の脱原発ああなるほどねまあ陸続きジョニーさん<笑>ああすいませんそうなんですよちょっとねエアつらいですあのお聞き苦しいところがあるかもしれないので、ちょっと申し訳ないですね。話変わりますが、新しい iPhone 届きましたかえー、届いてますよ。はい。これですよね、あの3つ目の iPhone。はい。これですね。はい。使い勝手、非常に良いですね。今のところ、全く問題ないというか、ちょっとね、重い。なんか、やっぱね、厚みが出たっていうのは分かりますね。はい。非常に快調。火力発電所で禁止の火傷した知り合いますあーそうなんですねなんかやっぱり見えないそういうところも含めてねあのー、なんかきちんと整理した方がいいですよねうんあやばい大丈夫かな<笑>はいで最後のニュースですね KDDI 端末最大半額プラン見直し政府指摘で割引幅縮小へと、えっと、誰と食みたいな話ですね、これ、IT メディアの記事なんですけどそう、半額サポートプランっていうのをソフトバンクと au から発表されていたわけですけど、まあ、総務省からの指摘があって、あのーそう、結果として割引幅縮小するみたいな対応を KDDI はするみたいですね、別の名称でプランを用意するみたいですよ。なんかねあのー、結局、なんだろうな、シムロックをかけたりとかによって、ある一定量以上の利益を出せるような仕組みを作っているわけじゃないですか。で、カップで買ってもらう、まあ、分割で買ってもらうっていうことは、まあそのまあ、ある程度、余震みたいなのも必要だし、そういうリスクを背負うっていうことなんで、一括で買う人よりも多くのお金もらわないといけないのは当然なんですよね、企業として。だからこそ、SIM ロックかけて、その通信料っていうところからそのお金を徴収したりすることで、まあ、ある種、その消費者にわからない形で徴収をしていた。で、そういうのを SIM ロックかけたり何したりっていうのをやめろと、総務省が言うんだとすると、今度はあの結局、その半額サポートってなっていた、そのサポート幅減らすかみたいな、そういうことにしか結果としてならないので、そう、これはね、本当に、いや、総務省が言いたいことはわかるんですけど、どっちかってことは、どっちか、まあ、総務省と消費者庁か、がいろいろ言っていることもよくわかるんですけど、やっぱりその携帯キャリアに限らずですけど、そのユーザーに誤解を与えるような方法で、そのプランの契約っていうのを進めたりっていうのをやめるように、あの、その表、商品の表示に関する法律みたいなもので、ある程度縛りをかけていくっていうことの方が、あの、重要というか、そういう抽象化した内容で対処していく方が正しいんじゃないかなと、まあ僕はいいんじゃないかと思いますね。総務省が何も言わないときの方が携帯は安かった気がする。あ、でもね、ほんとそうですよ。2年おきで携帯キャリアを乗り換えるようなパターンの人の方が多分安かったでしょうね。うん。<笑>まあ、かつては本当に長期契約者、まあ、ロイヤリティが高い人ほど本当は安くしないといけないんだけど、そういう人たちからあの大量にそういうお金をまあ巻き上げて、そのしょっちゅう乗り換えをする人たちに、まあ、負担をしていたような感じですよね。そういう人たちのリテンションにつなげるために。そう。だけど、なんかそういうのができなくなってくると、まあ、企業っていうのは、まあ、当然ですけど、今年できていた、作っていた利益、のガグっていうのを少なくとも維持するような形で新しいプランを作ろうとするのは当然なので、まあ、こういうことになりますよね。はい昔は折りたたみのガラケー無料でしたし毎年無料だったな。うん。なんかね、そういうのも懐かしいですよね、本当とね。というわけで<笑>今日指標がいくつか出てましたね。高校行政さん8月分ですね、2ヶ月ぶり低下。あとは中国ですね、PMI、財進の,の PMI も出てきていて、えっと、製造業、非製造業、アわセるト50ポイントを超えてるんですけど、非製造業じゃないや、製造業に関しては 50%、50を切っているという感じですね。はい財進の方の製造業 PMI は 51.4 みたいな感じで、えっと、昨年2月以来の高水準予想を上回るみたいな。感じでした、まあ、若干ね、なんか、やっぱり、まちまちというか、指標そのものは、上下にぶれるので、そんな感じになってますね。で、今月、今月じゃない、今週の予定なんですけど、金曜日に一番重要な失業率、非製造、非農業部門雇用者数の発表っていうのが控えてます。それ以外だと、明日国内の場合は失業率、有効求人倍率、日銀単価っていうところが大きいですかね。うん。そんな感じかな。はい。じゃあ、そうですね、1時間超えてしまったので、今日もこの辺で終わりにしようかなと思ってます。はい。ツイッター、e r Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていうようであれば、高評価ボタンをぜひお願いします。合わせてチャンネル登録していただけるとすごい嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。